0: conversación de los discípulos con el peregrino desconocido impresiona la expresión que el evangelista san lucas pone en los labios de uno de ellos nosotros esperábamos este verbo en pasado lo dice todo hemos creído hemos seguido hemos esperado pero ahora todo ha terminado también jesús de nazaret que se había manifestado como un profeta poderoso en obras y palabras ha fracasado y nosotros estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Maús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a, a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra. También hoy Él parte para nosotros el pan y se entrega a sí mismo como nuestro pan. Así, el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego de del acontecimiento pascual, una fe sólida, porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por escoger Radio María en este sábado 25 de abril, la víspera del tercer domingo de Pascua, disfrutando de este tiempo pascual en estas condiciones tan peculiares que el Señor ha permitido que estemos viviendo en este confinamiento. Hemos leído un editorial, en este caso hemos ido al Papa, pero no al Papa Francisco, sino al Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, que en un Regina Shelley, en abril del año 2008, hace ya 12 años, nos hablaba sobre lo que queremos que sea hoy el corazón de nuestro programa de buscadores de la verdad, contemplar a los discípulos de Maús, también buscadores de la verdad ellos, que se encuentran con el Señor. Lo hacemos este programa con gran alegría porque tenemos viejos compañeros que nos acompañan, bueno, viejos y también jóvenes, tenemos a Carla Guzmán con nosotros, Carla. <risa> Buenas tardes. hija
1: ya, padre, después de todos estos años. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Muchas
0: buenas gracias tardes. por hacernos un hueco en esta tarde de confinamiento para poder estar con mm. todos nuestros buscadores de la verdad.
1: Nada, yo feliz de poder estar con todos vosotros y además con una otra alegría por el presentador que nos va a usted ahora anunciar.
0: Bueno, pues ahora les queremos también introducir a un gran veterano de Radio María que, bueno, gracias a esta situación de confinamiento y que podemos hacer el programa a través de los medios electrónicos notan perfectamente que Carla y yo y el tercer invitado estamos en sitios distintos. Y tenemos hoy con nosotros, una vez más, al hermano Michael Cancián desde Roma. Hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos. Aquí encantado de volver después de un año casi.
0: <risa> Qué alegría tenerle y escuchar su voz, hermano.
2: Sí, mía también, ¿eh? de volver y de poder compartir... Con como viejos tiempos y buenos.
0: Bueno, bueno, le encomendamos que y le agradecemos que ya nos ha explicado antes de empezar el programa que está usted estudiando, que tiene los los exámenes de preparación de la del último trimestre. Bueno, pues le agradecemos que nos dedique un ratito a Radio María y a todos los buscadores de la verdad.
2: Sí, así es. No, y encantado, encantado. Sí.
0: Le pedimos a Carla que nos recuerde cuál es la dirección de correo electrónico, ya que no estamos yendo al estudio, entonces les pedimos que no... Bueno, y la, es que probablemente muy difícil que nos manden cartas escritas, pero que nos pueden escribir por correo electrónico. Carla, ¿nos recuerdas el, la dirección?
1: Sí, nos tienen que escribir a radiomaría.es y poniendo el nombre de nuestro programa, que es Buscadores de la Verdad. y nada Y ahí nos pueden escribir... Pues lo por todo lo que quieran de intenciones o por quien quiere, le haría ilusión que habláramos en el programa, cualquier cosa. Buscadores de la Verdad, arroba María, punto, es.
0: Muy bien. Bueno, pues como les decíamos, hemos escogido en esta tarde de, de la víspera del tercer domingo de Pascua, esta tarde pascual, estamos todavía en el corazón de la, de la Pascua, eh, entiendo que un poquito... Bueno, pues una Pascua muy atípica, alguno de nosotros no pro, probablemente no experimenta esta alegría pascual porque bueno, pues porque las circunstancias de su vida pues ahora son complicadas, eh, a lo mejor hay alguno que está sufriendo la pérdida de algún ser querido por esta terrible epidemia, alguno estará inquieto por la situación económica, otro estará agobiado porque no puede salir de casa, otro estará preocupado porque no puede atender las necesidades de personas cercanas por no poder salir nos pasa un poquito como a estos discípulos de Maús, que estamos inquietos, tenemos un... nos ha llegado un mensaje precioso de resurrección un mensaje precioso de vida un mensaje que responde a esa inquietud del corazón del hombre de amar y de ser amado y hay unas circunstancias exteriores que nos están impidiendo disfrutar el mensaje hay algo fuera de nosotros que no está en, bajo nuestro control que no hemos escogido que las circunstancias nos han impuesto y que nos impiden escuchar la voz del señor identificar a jesucristo que camina a nuestro lado y bueno, hemos por lo tanto decidido que vamos a hacer el programa de hoy utilizando a nuestros buscadores de la verdad como discípulos de Maús. Estos dos hombres que iban caminando y que se encuentran con el Señor, conocen muy bien el pasaje del Evangelio. Y hemos pensado que la mejor manera de introducir este pasaje del Evangelio es escuchar al Santo Padre, al Papa Francisco. Entonces hemos tomado una audiencia general de hace tres años, de mayo del 2017, en el cual el Papa habla, que lo hace maravillosamente bien, como todo lo que el Papa hace, que habla que es una goza de escucharle y que nos ilumina el corazón, hablando de este pasaje y nos va a servir de introducción para nuestras reflexiones. Nos vamos a pedir a Carla que nos lo lea y después ya empezamos a hablar y a buscar mensajes para nuestra vida en esto que el Papa nos dice en este pasaje del Evangelio.
1: Hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera detenerme sobre la experiencia de los dos discípulos de Maús, de la que habla el Evangelio de San Lucas. Imaginemos la escena, dos hombres caminando decepcionados, tristes, convencidos de dejar a las espaldas la amargura de una historia mal terminada. Antes de esa pascua estaban llenos de entusiasmo, convencidos de que en esos días serían decisivos para sus expectativas y para la esperanza de todo el pueblo. Jesús, al cual habían confiado su vida, parecía finalmente llegado a la batalla decisiva. Entonces habría manifestado su poder después de un largo periodo de preparación y de esconderse. Esto era lo que ellos esperaban, pero no fue así. Los dos peregrinos cultivaban una esperanza solamente humana, entonces se hacía pedazos esta cruz izada en el Calvario era el signo más elocuente de una derrota que no habían pronosticado si realmente ese Jesús era según el corazón de Dios debían concluir que Dios era inerme indefenso en las manos de los violentos incapaz de ofrecer resistencia al mal así esa mañana del domingo estos dos huyen de Jerusalén en los ojos tienen todavía los sucesos de la pasión, la muerte de Jesús, y en el alma el doloroso angustiar sobre esos sucesos durante el forzado descanso del sábado. Esa fiesta de Pascua, que debía entonar el canto de la liberación, se había transformado en el día más doloroso de su vida. Dejan Jerusalén para irse a otro lugar, en un pueblo tranquilo. Tiene todo el aspecto de personas que pretenden eliminar un recuerdo que quema. Están por la calle caminando, tristes. Este escenario, la calle, ya había sido importante en, la en las narraciones de los evangelios. Entonces, lo será cada vez más en el momento en el que se comienza a contar la historia de la iglesia. El encuentro de Jesús con sus dos discípulos parece ser del todo casual. Se parece a uno de tantos cruces que suceden en la vida. Los dos discípulos caminan pensando y un desconocido se acerca a ellos. Es Jesús, pero sus ojos no son capaces de reconocerlo. Y entonces Jesús comienza su terapia de esperanza. Esto que sucede en este camino es una terapia de la esperanza. ¿Quién la hace? Jesús. Sobre todo pregunta y escucha. Nuestro Dios no es un Dios entrometido. Incluso si ya conoce el motivo de la percepción de esos dos... Les deja el tiempo para poder comprender en profundidad la amargura que les ha vencido. Sale una confesión que es como un coro de la existencia humana. Nosotros esperábamos, pero... Nosotros esperábamos, pero... ¿Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos hay en la vida de cada persona? En el fondo, todos somos un poco como sus dos discípulos. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a un paso de la felicidad y después nos hemos encontrado de nuevo en tierra decepcionados? Pero Jesús camina con todas las personas de confianza que van cabizbajos. Y caminando con ellos de forma discreta consigue dar de nuevo esperanza. Jesús les sabe en primer lugar a través de las Escrituras. Quien toma en mano el libro de Dios no encontrará historias de heroísmo fácil. ...campañas de conquista fulminantes... ...la verdadera esperanza... ...no es nunca bajo precio... ...pasa siempre a través de las derrotas... ...la esperanza de quien nos sufre... ...que quizá no es ni siquiera tal... ...a Dios... ...no le gusta ser amado como se si amaría a un líder ...que arrastra a la victoria a su pueblo... ...destruyendo con sangre a sus adversarios... ...nuestro Dios... ...es una luz tenue... ...que abre en un día de frío y de viento... ...y aunque parezca frágil su presencia en este mundo... Él ha elegido el lugar que todos despreciamos. Después Jesús repite a los dos discípulos el gesto clave de cada Eucaristía. Toma el pan, lo bendice, lo partió y lo dio. En esta serie de gestos, ¿no está quizá toda la historia de Jesús? ¿Y no está en cada Eucaristía también el signo de que debe ser la Iglesia? Jesús nos toma, nos bendice, parte nuestra vida... ...porque no hay amor sin sacrificio y la ofrece a los otros la ofrece a todos. Es un encuentro rápido el de Jesús con los dos discípulos de Maús, pero en él está todo el destino de la Iglesia. Nos cuenta que la comunidad cristiana no está encerrada en una ciudadela fortificada, sino que camina en su ambiente más vital, es decir, la calle. Y allí se encuentran las personas con sus esperanzas, con sus desilusiones, a veces pesadas. La Iglesia escucha las historias de todos, Cómo surgen del cofre de la conciencia personal para después ofrecer la palabra de vida, el testimonio del amor, amor fiel, hasta el final. Y entonces, el corazón de las personas y perder la esperanza. Todos nosotros, en nuestra vida, hemos tenido momentos difíciles, oscuros, momentos en los cuales caminábamos tristes, pensativos, sin horizonte, solamente un muro delante. Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos la esperanza, para calentarnos el corazón y decir, ve adelante, yo estoy contigo, ve adelante. El secreto del camino que lleva Emmaus está todo aquí, también a través de las apariencias contrarias. Nosotros continuamos siendo amados y Dios no dejará nunca de querernos. Dios caminará con nosotros siempre, siempre, también en los momentos más dolorosos, también en los momentos más feos, también en los momentos de la derrota, allí está el Señor y esta es nuestra esperanza. Vamos adelante con esta esperanza porque Él está junto a nosotros y camina con nosotros siempre.
0: Este es el motivo de, de nuestra esperanza, como nos dice Papa Francisco. Qué regalazo para la Iglesia es este Santo Padre quien nos habla con tanta firmeza, con tanta fuerza, con tanta claridad y que nos llena el corazón de esperanza. Vamos adelante con esta esperanza. Y esta es nuestra esperanza, que Él está junto a nosotros. Es una meditación, una reflexión preciosa que todos nosotros deberíamos y podríamos hacer. Que el Señor está con nosotros es la razón de ser de nuestra alegría. Bueno, Michael, no sé usted ahora que está más cerca del Papa, no sé qué, cómo siente cuando lee estas palabras y usted que también está ahí viviendo una, una Pascua un poco peculiar, también ahí encerrado, aunque en una casa grande con, tanta, con tantas limitaciones, ¿no? si usted también experimenta en su vida y además ahora que ya lo comentaremos con nuestros oyentes que tiene esta, esta gran noticia de su próximo paso a la profesión perpetua, si usted nota que esa esperanza pues no son solo las cosas que le suceden, ¿no? sino realmente esa compañía del Señor en su vida.
2: Sí, sí, sin duda, ¿no? Y yo creo que, que también eh, la cuarentena, o sea, ahí el riesgo que también yo vi, no sé, hablando con mi familia y, y aquí con algunos hermanos y tal, que el, el riesgo de la cuarentena es ver solamente lo que te quita, ¿no? Pero también si uno pone la mirada con, con Cristo de ver lo que la cuarentena te da y te ofrece, que a lo mejor te da la posibilidad de hacer cosas que en tu vida ordinaria normalmente no hacías o, 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 de, o de tener una convivencia que normalmente no la tendrías... Eh, con otras personas, con tu familia, lo que sea eh, te hace descubrir otra, otras riquezas también ¿no? Y, y no sé, estar aquí en Roma con el Papa la verdad que es una, es una riqueza enorme porque eh, uno no sé, a mí personalmente me impresiona mucho de, de un corazón de apóstol y de una persona que se hace interpelar por la vida y por lo que sucede ¿no? y, y es el primero que está ahí en la Plaza San Pedro acogiendo y, y transmitiendo y entrando en la casa de los creyentes de los fieles, no, no sé, para mí eh, se me hace como un apóstol un apóstol de la esperanza ¿no? como que no deja que esto sea simplemente un telón negro en, en ese tiempo ¿no? pero que siempre hay Cristo que, que responde y sale al paso ¿no? Uh -huh.
0: Sí, así es, que esto siempre sale al paso, esto es una, una realidad indudable en nuestra vida. ¿no? Y bueno, es, hemos estado bueno, reflexionando sobre esto, no sé, también me gustaría preguntar, preguntaros a, a cualquiera de los dos, ¿no? a, a, Carla, a Carla misma. ¿no? Tú, este, este pasaje, que no hemos leído, pero que estamos reflexionando y hablando sobre él y iluminándonos del pasaje de los, de los discípulos de Maús, a ti, Carla, ¿qué es lo que te sugiere en tu vida? Que seguro que lo has meditado muchas veces.
1: No me sugiere lo que le pasaba a los discípulos, ¿no? Que a veces, muchas veces tú estás cerrado en tus cosas y, y, y Cristo te tiene la mano y tú, ¿no? Como que como que esperas otra cosa y otra salida y no te das cuenta que en realidad está, ¿no? Que, que, que Jesús está ahí ayudándote y, y, en el, y tú te cierras en tus cosas y piensas que, 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 ¿no? Como que tu camino está por otro lado y y, oh, y no me ayuda y Jesús no está ahí y en realidad Él está a tu lado. Lo que pasa es que tú no eres capaz de verlo. Sí. Pero la verdad, que. Y, y me, me ha encantado lo que hemos leído, padre, porque parece que el Papa, aunque lo escribió en el 2017, parece que, que está escrito para, para, para estos momentos. ¿No? Sí. mensaje sí. de esperanza, la verdad. Me ha
0: encantado. Me está... Y lo que decía sí, padre... el
1: hermano Michael, lo de ver la cuarentena, que lo decimos también en un programa. Eh, como una oportunidad es verdad que lo estamos pasando mal que hay mucho
2: drama pero hay que verlo también como, como, pues como una oportunidad pa, para hacer otras cosas
0: Sí, más Michael, adelante
2: Sí, padre y además una cosa que a mí me gustaba mucho y ahora que estaba escuchando y viviendo el mensaje con, con, con el contexto que estamos viendo y tal, ¿no? Se me hace... Como, no sé, yo me sentí como muy identificado en este discípulo de Maús, ¿no? Que en línea de lo que dice Carla, que muchas veces en, en nuestro corazón está, lo, está lo, lo mismo que los apóstoles, pero también eh, como que ahora estamos aislados, eh, entre comillas, por la cuarentena, ¿no? Y, y cada uno está en sus casas, entonces los encuentros se han reducido. Y, y es un poco como estos discípulos de Maús que se estaban yendo solos y al final llega Cristo y es Cristo que los une, ¿no? Entonces como que... que también para nosotros Cristo viene a visitarnos y, y es el que nos puede unir eh, con la Iglesia, con los demás, ¿no? Y como ha he hecho con los apóstoles, se puede decir que se han ido solos y han vuelto unidos, ¿no?
0: Sí, esa, esta es una, una de las muchas aplicaciones que este pasaje del Evangelio nos puede regalar ahora a nuestra vida, ¿no? Esta especie de soledad y es estar apartados, los discípulos de Maús... Efectivamente se apartaban de esa comunidad, que ciertamente no es la iglesia primitiva ya fuertemente viva, porque está todavía convaleciente del impacto que ha supuesto para ellos la muerte de Jesucristo, pero sí, es cierto, están dejando una comunidad y están solos. Y, y en esta soledad que, que pesa muchísimo, yo no es que tenga la oportunidad de hablar con muchísimas personas, ¿no? porque también pues, me ha tocado por estar enfermo y en, aislado en mi cuarto y ahora pues, pues, bueno, pues salir de casa poquísimo, pero sí tengo oportunidad de hablar con personas y sí veo que una de las cosas eh, graves que están, que está sufriendo la gente algunas personas es la soledad, ¿no? la soledad hay una señora mayor de 86 años con la que yo hablo de vez en cuando y a la pobre lo que le pesa es la soledad, no tiene problemas porque a Dios gracias pues sus hijos le llevan la comida, lo que pasa es eso pues como tiene niños pequeños pues no se acercan, no le pueden dar no pueden dar besos ni abrazos La dejan en la, en la comida en descansillo y a ella le pesa esa soledad y esa soledad que parece como que envolviese todo y para mí esta es la primera enseñanza que, que podríamos sacar de, de, esta, de estos discípulos de Maús como buscadores de la verdad aunque estés solo, el Señor te sale al encuentro Creo que nosotros debemos aprender de Jesucristo, de su caridad, de su permanente oferta, de su permanente mano tendida, para que comprendamos que Él está ahí a nuestro lado. Y que somos seres sociales, eso es evidente. El Señor nos ha llamado a vivir en, en comunidad, en familia, en, en comunidad humana, en el trabajo o en lo que sea. Pero mmm, bueno yo siento que, que, la, que, la, bueno, pues que el estar con el corazón abierto a lo que el Señor nos quiera decir eh, es una, mm, no, no es una limitante el, el, el confinamiento ni, ni el coronavirus ni nada estar dispuesto a escuchar porque el Señor no está limitado por nada ¿no? lo hemos leído también desde el Evangelio ¿no? que estaban los discípulos encerrados por medio de los judíos con las puertas cerradas y Jesús aparecía en medio de ellos ¿no? Jesús no tiene ninguna limitación para hacerse presente en nuestra vida somos nosotros los que tenemos que tener pues eso, ese, ese corazón abierto ¿no? Bueno, pues seguimos eh, en, el, en, el, en esta reflexión, en este programa de Buscadores de la Verdad, quien les habla, el Padre Javier Cereceda, con Carla Guzmán, con el hermano Michael, y tratando de bueno, pues sacar algunas de las de las enseñanzas, ¿no? Hemos preparado algunas ideas, no sé, hermano Michael, si usted quisiera tomar la primera de ellas, de la que hemos preparado, para, para poder reflexionar juntos, ¿no? Bueno, que la segunda, que ya hemos dicho que la primera es esa convicción de que el señor está con nosotros, a pesar de que estemos aislados. ¿no?
2: Sí, y una segunda que, que me viene un poco de, de la lectura de la audiencia y, y tal, ¿no? Y un poco viendo también aquí el espíritu de los hermanos aquí en el seminario, aquí somos unos 200, que es la convicción de que aunque estemos confinados, por ejemplo, y en esta situación actual no podemos dejar de hablar del Señor, ¿no? O sea, nos tiene, y más aún, eh, Justo en esos momentos es cuando la Iglesia encuentra eh, su, su, entre comillas, protagonismo en la evangelización, ¿no? Porque eh, el Señor es la única respuesta a eso, ¿no? No hay respuesta humana, no hay respuesta... Y, y cuando uno encuentra la respuesta en Jesús eh, resucitado, ¿no? Y, y no podemos dejar de hablar del Señor. Y comentaba antes de, de muchas iniciativas que me imagino que hay en España también, no lo sé, ¿no? Pero aquí en Roma muchos hermanos han hecho vídeos en streaming, conciertos, han acompañado personas hablando, ¿no? Como que el confinamiento no no, no bloquea la evangelización, ¿no?
1: La verdad es que eso ha sido maravilloso, hermano, porque ha porque ayudado un montón y, y, y te das cuenta de lo, de lo grande de, y, de, y de las cosas tan buenas que es capaz de hacer el, de hacer el ser humano porque aquí en España igual, o sea, en todas las parroquias se han puesto manos a la obra con sus canales de YouTube, o sea, se da una ternura esos párrocos, sacerdotes mayores, cómo han aprendido ¿no? Eh, a marchar forzadas, todo el tema de la tecnología, y se han puesto a celebrar sus misas, horas santas, eh, como de verdad en los chats de esos que se hablaban antes de las navidades, cómo te llegan reflexiones evangélicas, cómo te llegan eh, ¿no? eh, eh, apoyo para, para también ayuda desde de, 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 casas, de residencias. o sea, Y la verdad que es, que es la parte buena, bonita y, y de la grandeza del ser humano, ¿no? que incluso en los tiempos que estamos así viviendo difíciles, cómo se vuelca para ayudar al otro ¿no? y para seguir, como dice usted, evangelizando.
0: Sí, el, el, el corazón de la idea que decía el Hermano Michael que a mí también me gusta mucho, ¿no? Es eso, no, no poder dejar de hablar del Señor. No podemos dejar de hablar del Señor, ¿no? que, aunque aunque quisiéramos, ¿no? A mí me parece que es una de las evidencias de la de, bueno, pues de la centralidad de Cristo en nuestra vida. Incluso los enemigos, los enemigos de la Iglesia también así, ¿no? Me contaba una madre de familia que es médico y que está luchando pues en un hospital, no digo dónde. Eh, ...contra contra, los, contra la infección y contra la enfermedad y demás... ...pues que el que el gerente de, de, esa, de esa clínica... ...pues que había decidido que por protocolos de seguridad... ...que los sacerdotes no podrían entrar, ¿no? Y bueno, pues eh, ella como médico y como profesional de la sanidad... ...sabía que podían perfectamente proporcionar a los médicos... ...pues los equipos de protección individual... ...y todos los, todos los medios de seguridad para que pudieran entrar... ...para no infectarse ellos... Y para no afectar a los pacientes, y entonces pues no, no no acaba de entender, ¿no? Y entonces ella, porque donde ella trabaja si hay un capellán, que de hecho está ahí físicamente, pues dice que le que le que tomó la decisión, de decía a capellán, mire yo voy a ver y con los con los enfermos que quieran tener un sacerdote o que les dé la bendición o que les confiese, pues yo le voy a traer a usted o que les dé la, 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 la extremoción o lo que sea, ¿no? Y, y dicho y hecho, ¿no? Entonces ella, ella como médico cuando viste a los alférez le decía ¿Quiere usted, ¿Quiere usted que venga a verle el capellán? Pues sí, por favor, por favor, que vengan. Y entonces decía que, que la que, que la, una, una de las personas de los de los equipos sanitarios, ¿no? no era un médico pero una de las personas de allí que cuando vio que llegó el sacerdote, pues que empezó como a gritar que ¿cómo es posible? que no puede venir aquí el sacerdote, que no, soy... ¿no? Con, con una especie de, de, de rechazo hacia el sacerdote ¿no? de, de, de decir no sé, que, 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 por qué está, que ¿por qué está esta persona aquí? no y la, y la médico, con una paz y una serenidad y una carilla tremenda, decía pues está aquí porque el, perfe porque el paciente lo ha pedido porque el paciente le necesita ¿no? Y, y, y digo eso, no ¿Cómo, ¿cómo el Señor no deja indiferente a nadie? ¿no? Lamentablemente a veces en cuanto al rechazo que genera, no Recha genera rechazo el Señor y habría que preguntarse por qué en algunas personas genera rechazo el Señor. Yo puedo comprender que los cristianos a veces no somos ejemplares y nuestra vida o nuestra incoherencia o nuestra falta de encarnar como debe ser el mensaje de Jesucristo pues le pueda hacer a una persona sentir decepción o, o, o no ganas de, de, de cercanía con nosotros. Pero el mensaje de Jesucristo, ¿qué hay de malo en el mensaje de Jesucristo? Para que alguien, cualquier persona de buena voluntad, lo quiera rechazar. Que no es un mensaje más que de bondad, de servicio, de cercanía, de amor, de apertura, de visión sobrenatural de la existencia. ¿no? Pues esto es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? que nos encontramos... Eh, bueno, pues con un Señor que es el que ha conquistado nuestras vidas, es el, que, es el a quien queremos servir, pues que, que no deja indiferente a nadie, pero a veces esa indiferencia es hacia el rechazo. ¿no? Pero a pesar de eso, eso no podemos dejar de hablar, de hablar del Señor. no Estos discípulos de Maús, como bien nos ha explicado el hermano Michael, pues bueno pues ellos iban camino de este lugar donde bueno pues iba a ser como un poquito perdón por la imagen como la sentencia de muerte de esa adhesión que habían hecho ellos a la iglesia primitiva a volver con sus vidas con sus vidas normales pero a pesar de esa decepción no podían dejar de hablar del señor es que el mensaje de Jesucristo eh, cala fuertemente en nuestros corazones no yo quería decir
1: una una cosa que nos ha pasado a nosotros eh... Nos, eh, íbamos a ir este esta Semana Santa vamos a ir de, de misiones para ayudar a párrocos de, pues de otras zonas que justo en el periodo Santo pues en, eh, tiene muchos pueblos que atender muchas que atender y no hay nada y entonces claro cuando fue el estado de alarma confinamiento nos quedamos sin nada y nos quedamos pues como, oh, como como que ya te, habías puesto tus esperanzas en la Semana Santa a tal y, y de repente a eh, pues la persona que lo, que lo llevaba se le ocurrió hacerlo online. Y entonces es eso, ¿no? Como no podemos dejar de hablar del Señor y no podemos dejar ¿no? De, de, de tenerlo presente. Entonces, la verdad que hemos vivido una Semana Santa súper especial. O sea, es verdad que igual no es lo mismo que estar en el pueblo y, y, y estando ahí tocando, palpando, ¿no? Pero también desde nuestras casas, de nuestros hogares, pues eso, eh, en vez de tener una semana santa en, en confinamiento pues yo que sé eh, llevando una vida normal del día a día pues la hemos vivido eh, y, y con muchísima más intensidad, ¿no? viviendo lo que fue la, la pasión de nuestros sueños así que no sé, mis hijos la verdad que estaban en, encantados y, y, y,
2: y, y hablar y hablar y ¿eh? ver ¿no? nada más que nunca se es que, es que Carla, yo creo que también en esto es como eh, al, al, al cristiano como que le interpela su creatividad, ¿no? Por ejemplo, en este caso de hacer las misiones online fue, yo, yo, yo me imagino, o sea, ¿a quién se le hubiese ocurrido eh, montar y, y, y hasta que te incomode, ¿no? Que te incomode porque tú estarías tranquilo en casa viendo una peli Netflix y tal y tienes que montar todo y mucho más complicado en internet, ¿no? Y cómo que, que la creatividad puede ir eh, y cada uno lo tiene que ver, ¿no? Cómo poner en práctica, creo, eso de no dejar de hablar al Señor, ¿no? Por ejemplo, desde un gesto pequeño que sea llamar a una persona querida, llamar a un amigo, un pariente, ¿no? Eh, a hacerse cercano a alguien que uno sabe que ha perdido un ser querido. Eh, esto es hablar del Señor porque es compartir la caridad cristiana, ¿no? Creo. Y, y, y aquí... Quiero compartir un, un, un testimonio que a mí me ha impresionado mucho. Aquí en Italia había un, un sacerdote que, al contrario, que, que aquí sí, en el norte los dejaban pasar y, 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 estar, y encima él estaba internado por, por, por estar infectado. Y, y me impresionó porque, eh, llegando un joven, no tenían sitios, por, o, sea, por, por, o sea, no tenían respiradores para la, la gente y para este joven en concreto. Y el sacerdote decidió quitar su, su respirador y se lo entregó al joven. Y después de una semana y media, el sacerdote murió, ¿no? Y, y, y uno reflexiona mucho, ¿no? Cómo, o sea, cómo esta persona, en este caso el sacerdote, vivió su sacerdocio y su vocación de manera heroica, ¿no? Hasta el final, de, de, de hasta hacer un acto de caridad tan grande, ¿no? A lo mejor esto es como muy lejano, pero a lo mejor podemos concretizarlo en nuestro día a día con detalles mucho más pequeños, ¿no?
0: Sí, bueno, pues esta, esta es la realidad, que el mensaje de quien nos ha conquistado el corazón mmm, no puede pasar indiferente. ¿no? Otra cosa es que nosotros, pues que en ese querer encendernos, como esa luz pascual que hace en el cirio pascual en las capillas, ahora pues en las capillas un poco abandonadas, en las iglesias que todavía no pueden tener a los fieles que anhelan estar ahí, pero bueno, tenemos que encendernos, ¿no? encendernos como ese cirio pascual que nos, que nos hace iluminar lo que nos rodea con esta vida. Y esa luz pues no nace de nuestra de nuestras reflexiones, de nuestra inteligencia, sino que nace del corazón de Jesús, de esa capacidad de amar que él eh, irradia sobre el mundo y que nosotros recibimos, como si tuviéramos una pequeña antena, la recibimos y la tratamos de transmitir también a los demás. Vamos a hacer un ratito de oración en esta idea, con un poco de música que el hermano Michael nos trae, y después de esta música, después de este rato de oración musical, seguimos con el programa.
2: a todos y bienvenidos después de este rato de oración con, eh, con esa pieza musical que espero que nos haya ayudado mucho a reflexionar lo que acabamos de compartir. Aquí el padre Cereceda y Carla y, eh, y yo desde Roma, hermano Michael, un saludo. Aquí os compartimos algunas eh, noticias eh, de Radio María, en concreto el, el proyecto joven eh, de Radio María que muchos han encontrado eh, en, en ese canal, en Radio María, un acercamiento a la Iglesia y justo una, una oportunidad para compartir su fe eh, para llevar el mensaje más importante de la historia a todo el mundo eh, el del Evangelio por ello, y, 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 y muchos jóvenes, son el presente y futuro de esta radio y lanzamos por eso un nuevo proyecto a todos aquellos que tengáis y que nos estéis escuchando entre los 18 y 35 años os invitamos a entrar en el sitio de www.radiomariajoven.es y ayudarnos a comenzar este maravilloso proyecto. También os invitamos a compartirlo con todos nuestros conocidos y amigos. Así que os esperamos a todos. Muchas gracias. gracias,
1: hermano. Yo de milagro. Yo casi, casi, casi puedo entrar, pero me he pasado un poquito por la edad.
0: 35 años, sí, me parece que se pasó un poquito. ¿eh? Sus hijos sí llegan, pero usted me parece a mí que no.
1: Pues aquí el único, el hermano Michael. Hermano, apúntese, ella sabe, radiomaríajoven.es.
2: Yo sí que puedo. Y
1: compártelo, compártalo en todos sus chats.
0: Radiomaríajoven.es, que es este esfuerzo de la radio, de nuestra radio, la radio de todos, para estar cerca de los jóvenes que gracias a ella están encontrando, como los discípulos de Maús este camino en su fe bueno pues yo quería también compartir otro mensaje tercer mensaje en este en esta reflexión conjunta preciosa que estamos haciendo de este bellísimo texto de san lucas de los discípulos de maús como van caminando por la vida van apesadumbrados como nosotros van un poco agobiados como nosotros han recibido una grandísima noticia de la resurrección de jesucristo como nosotros y no se lo acaban de creer como nosotros y a Jesucristo les sale al camino. Esperamos que también como nosotros. Y una de las cosas que hace Jesucristo, que a mí en lo personal me gusta muchísimo y me siento muy identificado, es que el esfuerzo que hace con sus discípulos de Emmaus, el Señor, es hacerles ver la realidad de la historia de la salvación con los ojos de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando el... nosotros en nuestra vida estamos como como un poquito eh, siempre entre, eh, como, como, un, como una división de un filo de la navaja, ¿no? Entre un lado y otro de la navaja, ¿no? Nos, a veces estamos que creemos que no creemos, ¿no? Que mm, aceptamos y nos damos cuenta de lo que Dios nos pide y de pronto que no lo aceptamos. Lo, no sé, estamos siempre así, ¿no? Como cara a cruz, cara a cruz, ¿no? Y Jesucristo lo que viene a hacernos y a decirnos es cuál es la verdad de nuestra vida, ¿no? Cuando, les de, cuando Jesucristo habla a estos discípulos de Maús, les hace ponerse en el lado correcto y ver la historia de la salvación como Dios lo ve, como Dios lo ha querido. Y por eso les dice esta frase, porque el Señor, que, que todo como actúa el Señor es una lección magistral de cómo amar y cómo acompañar a Jesucristo, no llega y les dice lo primero, sois unos inútiles, una calamidad de personas, no os habéis entrado en nada. No, no, él se pone a su lado y les escucha, ¿De qué, ¿de qué vais hablando de camino? Como si no supiera que estaban hablando, ¿no? No, pues de lo de Jesús de Nazaret, pero bueno, eres el único forastero que no se ha enterado y si Jesús se hace el interesante o no, eh, contarme, contarme, ¿no? Y le cuentan toda la historia, ¿no? Y luego, y luego pues le dice ay, qué tardo sois de corazón, ¿no? Cuando a veces, como le dice, como, como que somos lentos de entender, ¿no? Lentos de comprender la palabra del Señor. Y les hace esa pregunta maravillosa ¿No era necesario que el Cristo padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y esto es ver la historia de la salvación con los ojos de Jesucristo, con los ojos de Dios. No con nuestra mirada, que nosotros enseguida querríamos todo adaptarlo a cómo nosotros vivimos y cómo vemos las cosas. Con la mirada del Señor. Y esto es, el otro día también lo leía en una, en una reflexión preciosa que hacía un sacerdote alemán eh, precioso. Decía, esto nos reconcilia muchas veces con nuestra historia, esta pregunta del Señor. Y a veces nos vemos a nosotros mismos, pues no sé, pues un poquito habitual, vamos, creo yo, no salvo que tengamos algún problema que a veces lo tenemos, no pues, pues tranquilos con nuestra vida, estamos contentos de bueno pues de, de que tenemos gente que nos quiera a nuestro lado, que vamos caminando pues, con nuestras luchas por la vida. Pero si miráramos hacia nuestro pasado, encontraríamos cosas probablemente que nos duelen, en las que sentimos que el Señor no nos acompañó, en las que nos sentimos un poquito olvidados. ¿no? Bueno, pues todo esta pregunta de Jesucristo nos hace ver que todo lo que ha sucedido en nuestra vida nos ha construido como lo que somos. No era necesario que te pasaran estas cosas para que seas como eres hoy. A lo mejor has tenido, has pasado por una enfermedad que lo has pasado fatal, pero el pasar por esa enfermedad te ha hecho comprender mejor las cosas, ¿no? ¿No era necesaria esa enfermedad para que comprendieras estas cosas? A lo mejor, pues, has, has tenido una dificultad, ¿no? una enfermedad de un ser querido, alguna cosa, una pelea, una discusión con alguien, y a través de esa discusión que lo has pasado fatal, has descubierto cómo quieres a esa persona y que no quieres vivir sin ella. Y Jesús nos vuelve a preguntar, ¿no era necesaria esta situación, para que tú realmente abrieras tu corazón a lo que necesitas a esta otra persona. Esto es lo que significa ver la historia de nuestra vida con los ojos de Dios. A veces nos encantaría que fuéramos nosotros los arquitectos, los diseñadores, de todo lo que a nosotros nos sucede, apartando un poquito de Dios de nuestro lado. Esto pasa muchísimo en la historia y la sociedad le da la espalda al Señor porque quiere ser, quieren ser todos o queremos todos ser los dueños de nuestra propia historia. Y nos cuesta ver esta imagen del Señor de nuestra vida con sus ojos y permanentemente la vemos con los nuestros, ¿no? No es esto del malo Michael, ¿no? Que está ahora, por ejemplo, en su... Que alguna vez lo hemos hablado cuando estaba aquí, este no de Madrid, como él, pues bueno, que desearía las cosas que sucedieran de una manera y pues en tu en el propio camino vocacional que fueran de esta otra, que cuando tratas a un joven pues te gustaría que fueran las cosas así y al final el Señor te acaba haciendo ver que que no que las cosas no son como quieres tú, que son que tienen que ser como como Él te enseña a que las veas, ¿no?
2: Sí, así es. Y, y padre, a, además, no sé, a mí me ilumina mucho porque eh, es, algo, es alguna novedad de lo que usted acaba de hablar de que estamos viviendo aquí en Roma, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Teología. Eh, es curioso, pero el, el programa formativo de la formación, que ya son los últimos años de, tu sacer, de preparación a tu sacerdocio, es una visión salvífica de, de tu vida, ¿no? Y, y esto es lograr a vivir así y prepararte así, ¿no? Con ver toda tu historia y ver toda tu formación y tu, y tu vida desde los ojos de Dios, ¿no? Tanto el pasado, pero también el presente, ¿no? Porque yo creo que, como usted bien ha dicho, ¿no? Jesucristo le hace recorrer todo su pasado, y, pero elevándole la mirada a los discípulos de mouse ¿no? Y, y nosotros también, cuántas paces creo que hacemos, o sea, los jóvenes, pero todos, todos, eh, con nuestra vida, cuando las cosas que nos duelen la buscamos de, y, y también las alegrías, la, la, las buscamos de mirar y tocar eh, con la mirada de Dios. ¿no? Y yo creo que ahí también es como una, una oportunidad para no solamente mirar el pasado, pero también ver el presente. ¿no? Hay, hay una frase que a mí me encanta, de, o una palabra que me encanta de, de, de Medio Chinchini, ¿no? que dice eh, que un, un, una característica muy muy propia, que ojalá que cada uno tenga, es la, 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 la que se llama docibilitas, ¿no? De aprender con tu vida, ¿no? Con lo que te pasa, aprender, que cada, cada cosa que te pasa sea un aprendizaje, ¿no? Pero una, no un aprendizaje puntual, un aprendizaje que sea eh, por tu vida y para toda la vida, ¿no? Que no sea solamente un, un minuto de fogueo y luego se apaga, ¿no? que sea una llama que dura, ¿no? Como, la llama, del, como la, 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 la llama del fuego del sagrario, ¿no?
0: ¿Y qué nos dice la seglar de, de este grupo? A ver, ¿qué nos dice la joven seglar de este grupo?
2: La joven, la joven de más de 35.
1: No, a mí hay un mensaje que, 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 que me ha encantado y que saco de aquí... Eh, bueno, yo es que siempre soy como súper positiva. Es el mensaje de que Cristo es el que nos une, ¿no? Aquí vemos en este pasaje que hemos estado... Y, en la, y sobre todo en el en, en la audiencia del Papa, o sea, respecto a, a los discípulos de Maús, ¿no? Porque es como que cuando vivía Jesús, como que la presencia no de él unía a todos los apóstoles, a los discípulos, pero una vez que murió, pues que todas andan como ovejas sin pastor. Eh, y, y Jesús eh, con, sin ellos, ¿no? Que no tenían esperanza, amor, como que cada uno va por por libre, desbandada, como tristes, ¿no? Y aquí, pues yo hago como una similitud con lo como, con lo que estamos viviendo, ¿no? Que estamos ahí. Es verdad que el ser humano necesita tocarse, estar uno con otro. dicho He un mogollón de menos a mis padres, aunque sé que están bien. Pues pues me encantaría verles tocarles. Y no sé, también la vida en comunidad, ir a misa, eso no es lo mismo eh, ver la misa por YouTube que no que estar... entonces y, Pero pensar en lo que, nos ha, lo que dijo el Papa, ¿no? y que también nos viene hoy, eh, que, 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 que Dios caminará siempre con nosotros, siempre, siempre, ¿no? En los momentos más doloresos, en los momentos más feos, en los momentos de derrota, ahí está el Señor. Y que esta tiene que ser nuestra esperanza, ¿no? Que... Que, que el Señor siempre está con nosotros y que, y que que siempre camina con nosotros. Entonces, a mí, pues eso me da eh, mucha paz saber que Él está siempre ahí y que cuando haya momentos de debilidad, en estos días, que hay días que te levantas pues un poco más tristona, un poco más derrotada, pues eh, es verdad que los niños ya se cansan, pues al final estás con los nervios a flor de piel, te pone nervioso hasta el mínimo ruido pues no, descansar en el Señor y saber que Él está ahí siempre dándonos fuerza y decir venga Carlita, es joven de más de 35, adelante que no queda nada uh -huh.
0: Eso es, Jesucristo nos une, ese mensaje y esa presencia de Él, que también nos lo hace ver eh, en esa, en, esa, en ese mirar la historia de la salvación con los ojos de Dios, en esa capacidad de Cristo de unirnos a todos nosotros, es que Él estará con nosotros siempre. Eso, eso yo lo digo con mucha frecuencia porque me, me ilumina mucho la vida, es el último versículo del Evangelio de Mateo, ¿no? él Señor nos afirma, es su palabra, no es una idea bonita que nos consuela, es la realidad de la palabra de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y esta es la razón de ser de nuestra alegría. Nosotros existimos para amar y ser amados. Ese es el corazón de nuestra existencia. Al final, si uno mira con esa clave de lectura el mundo, es, si uno mira con los ojos de Dios nuestra historia, es lo que buscamos, incluso las personas que están buscando a través de pues, de, las, de los caminos equivocados a veces del pecado del mal están buscando en el fondo ser felices y ser amar y amar y ser amados no me parece que a veces lo buscan de una manera equivocada por las heridas que sea que tengan o por lo que sean pero todos nosotros al final es lo que nosotros anhelamos ¿no? amar y ser amados y me parece que es una, una invitación preciosa que esta Pascua nos deja, que estos discípulos de Maús, nuestros buscadores de hoy, nos dejan y que Jesucristo nos deja. Aprender a mirar la historia de mi salvación con los ojos de Dios. Pretender que nosotros seamos capaces de dominar todo es una apuesta segura por la frustración, por el fracaso. Aceptar, sin embargo, que el Señor es el que conoce mi vida, que el Señor es el que me puede dar la explicación a todo lo que yo tengo en mi corazón, es apuesta para el éxito. Bueno, Michael, no sé si le he interrumpido antes que usted quería decir alguna otra cosa.
2: No, sí, no, solamente eso que... O sea, yo no añado nada más a lo que usted ha dicho, ¿no? Pero creo que sí es muy importante el, eh, el tercer punto que, que compartimos, ¿no? De, de, de saber ver la historia de la salvación con los ojos de Dios, porque nos da mucha paz y mucha libertad interior ¿no? de no cargar pesos inútiles o pesos que a lo mejor el Señor tampoco quiere que, que carguemos, ¿no?
0: Así es. Bueno, vamos a aprovechar que todavía nos quedan unos minutitos para un último un último mensaje que a mí me gustaría compartir, una última reflexión que creo que nos regalan estos discípulos de Maús. Que es cierto que ahora a lo mejor es un momento un poquito doloroso para recordarlo, porque sé que muchas personas anhelan esa presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero es la realidad de que es en la Eucaristía donde reconocemos a Jesús resucitado. En este pasaje del Evangelio dice que él hizo ademán, me parece preciosa esta expresión, no que cuando llegaron a la casa donde iban los discípulos de Maús, el Señor hizo ademán, de seguir adelante. ¿no? El señor fingió como que iba a seguir camino ¿no? y le dijo, no, no, quédate con nosotros porque anochece, ¿eh? quédate con nosotros porque cae la tarde. Y el señor, que por supuesto estaba dispuestísimo a quedarse, a acompañarles, acepta esa invitación y se sienta y él, que era una cosa un poco contraria a la tradición de los judíos, ¿no? él es el que parte el pan, el, el, el huésped parte el pan. Y cuando Él bendice el pan y lo parte, es cuando se les abren los ojos y le reconocen. El mismo pasaje del Evangelio, pocos los versículos antes, dice, se les acerca a Jesús, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Pero después, más adelante, nos vuelve a decir ¿no? que al, al bendecir el pan, al partir el pan, es decir, en la Eucaristía, es donde se les abrieron los ojos y le reconocieron. Es verdad que ahora, bueno, uno puede decir, caray, el padre Javier, que nos está aquí un poco poniendo los dientes largos, que estamos aquí en casa encerrados y que no podemos ir a la iglesia, que no podemos disfrutar de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, pues hagamos un poquito de hambre profunda, no solo pues que echamos de menos poder ir a la iglesia, sino que descubramos la raíz profunda para que el día que podamos volver a las iglesias, que vamos a poder volver, el día que podamos celebrar otra vez juntos la Santa Misa, el día que podamos recibir la presencia eucarística de Cristo en nosotros, no simplemente sea, ¡ay, por fin, después de tantas semanas!, sino que tenga y encuentre una raíz de nuevo profunda. En la Eucaristía es donde reconocemos a Jesucristo resucitado, instruyéndonos cuando entra dentro de nosotros, que él ha pasado de la muerte a la vida, que ha pasado para siempre, que ha sido el triunfador del, sobre el mal y que su triunfo es para cada uno de nosotros. Este es, una vez más, repito... Sí, perdón. Padre, Javier, en, sí,
2: Javier, una, una, una cosa que quería añadir a lo que usted acaba de decir y que es, es precioso como el hecho de que creo... Es como que es una pequeña misa lo de los discípulos de Amados, ¿no? porque al final es verdad que lo reconocieron a partir del pan, pero también es verdad que los ha ido preparando con las Escrituras. ¿no? De hecho, en la misa hay como un momento de la Palabra de Dios eh, como que, que, que alimenta tu corazón y, y luego ya es eh, el alimento más eucarístico. ¿no? Como que eh, es precioso que el Evangelio dice y Jesús le, le, les explicó cómo todo se refería a Él. ¿no? Uh -huh. Y luego este Él pues lo reconocen en la Eucaristía, ¿no? Como que no, que no se han quedado solamente por una explicación de conferencia bonita, ¿no? Diciendo, yo te convenzco que... Pero al final todo esto se reúne eh, pues en el pan ¿no? donde está Jesucristo resucitado. Así es.
0: Pues exacto, esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias, Amado Michael, por ayudarme a concluir, porque ya tenemos que cerrar este programa que ya se nos ha ido el tiempo. Y bueno, pues nada más. Carla Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, muchas gracias padre. Y sobre todo, hermano, qué ilusión reencontrarnos. Le echábamos un montón de menos. Sí, no, Seguro que todos nuestros queridos oyentes también. Pero nos alegramos que esté ahí, formándose mucho. Vamos a rezar mucho y enhorabuena porque, por lo de su profesión perpetua, y rezando, rezando mucho, padre.
0: Bueno. Mi hermano. bueno, Michael, muchísimas gracias. Yo, vamos a aprovechar estos días todavía de confinamiento a ver si nos da para poder eh, volver a vernos y poder volver a grabar programas con nosotros o el confinamiento cuando se acabe el confinamiento, ¿no? ya que hemos descubierto este camino de tener, de, de, de poder gra grabar programas a distancia.
2: Así es, no y muchas gracias y yo encantado, yo la verdad que ya echaba de menos, de, digo, creo que lo habéis podido notar por porque no paraba de hablar, pero sí, estoy, estoy muy, muy muy feliz de, de haber vuelto a Radio María.
0: Bueno, bueno, pues nada, ahora lo único que no le vayan a echar el lazo los de Radio María Italia, usted diga que trabaja para Radio María España.
2: Sí, sí, esto ya está fichado.
0: Bueno, muy bien, y quien les habla, el padre Javier Cereceda, les da las gracias por estar ahí, gracias por escoger estar junto a Radio María, gracias por todo su apoyo son ustedes los que dan razón de ser a esta radio, a nuestra presencia aquí y a nuestro esfuerzo de hacer esta comunidad, esta iglesia a través de las ondas amparada bajo el manto de nuestra poderosísima madre. Gracias por estar aquí, gracias por sus oraciones, gracias por ser Radio María. Nos encomendamos mutuamente a nuestras oraciones, que pasen un feliz sábado y mañana, domingo, día del Señor, tercer domingo de Pascua, que nos intercedamos junto al Señor, que oremos unos por otros junto al Señor para que podamos encontrar como los discípulos de Maús y reconocer al Señor al partir el pan. Que Dios les bendiga.